0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Christine Watti Und Emily Tumi Wollen wir zuallererst mal das Fernsehen anmachen Na gut Vielleicht das Amerikanische? Ja, sehr gerne Na gut, dann mache ich das mal Klick
0: without, without these people This show would be called The Late Show With a guy rambling about the Lord of the Rings And boats for an hour I'm good at one thing which is writing. I love writing so much and you know, I would do it for free. Some might say writing corrections is doing it for free.
2: I wouldn't have a show for them for my writers and I support them all the way. They got to have a fair contract and hopefully they get it done. Das waren die berühmten Showmaster Stephen Colbert, Seth Meyer und Jimmy Fallon die man vielleicht erkannt hat, die haben in den letzten Tagen ähm, darüber gesprochen, dass, falls es zu so einem Streik kommt in Hollywood von den DrehbuchautorInnen, dass sie das total gut finden, weil sie zum Teil auch selber schreiben und weil natürlich ihre Show auch nicht existieren würde, ohne diese SchreiberInnen.
1: Und diese Vorabliebeserklärungen und Wertschätzungen, die haben jetzt gar nicht mal so viel gebracht, zumindest nicht hat man nicht den Streik aufgehalten. Und jetzt tatsächlich wird gestreikt in Hollywood und das heißt, alle haben den Stift fallen lassen. Auch das ist so eine altertümliche Metapher wie Klick, so geht der Fernseher an, die Leute lassen den Stift fallen. Ich weiß gar nicht, wer einen, einen Stift in der Hand hat, wer gerade Drehbücher, Drehbücher schreibt, aber heißt auf jeden Fall... Niemand arbeitet mehr dort. Und dieser Streik hat im Moment noch viele Sympathien auf seiner Seite. Es gab so, gibt so Berichte, die wir auch hier im Radio im Deutschlandfunk Kultur gesendet haben, von so ganz vielen Menschen auf der Straße in der LA vor allem, natürlich und New York City und New York City und den, also den Filmstädten und den Städten, die zumindest mit diesem ganzen Genre betraut sind, die das erstmal toll finden und die unterstützen und applaudieren. Ich glaube ja, die applaudieren nur so lange, bis die nächste Staffel von Stranger Things nicht rechtzeitig in den Streamingdiensten bereit liegt. Also erstmal noch so hier sehr gut. Und die ähm, Forderungen, die sind auch relativ einfach nachzuvollziehen, was denn die DrehbuchautorInnen in den USA gerade fordern. Es geht grundsätzlich erstmal darum, dass sie ihre Gehälter angehoben wissen möchten. Dann geht es um eben diese Beteiligungen bei den Streamingdiensten. Denn die lassen ja nie so richtig raus, wie viele Menschen jetzt tatsächlich eine Serie oder einen Film auf Streaming geschaut haben. Also es gibt keine Quote in dem Sinne, die transparent und messbar ist. Das ist ein Problem tatsächlich für die äh, Autoren. Und dann geht es auch noch um zum Beispiel künstliche Intelligenz. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ChatGPT so gut ist, dass die auch Drehbücher schreiben können mit eben Hilfe von KI? Wie, wie sieht das in Zukunft aus? Das sind ganz viele große Fragezeichen, die man jetzt eben hier noch klären möchte.
2: Das war die Korrespondentin Katharina Wilhelm, die in L.A. bei den Protesten auch war und hier im Deutschlandfunk Kultur natürlich auch über den Streik ähm, berichtet hat und hier die Forderung mal zusammengefasst hat. Also es geht wohl darum, dass eben ähm, zwar immer mehr Arbeit da ist, weil natürlich mit dem Boom der Streamer ähm, auch genug zu tun ist für die AutorInnen, aber der Druck ist auch enorm gestiegen und die verdienen wesentlich weniger Geld. Äh, da sind so Zahlen unterwegs wie ein Wochenarbeitslohn, der um 23 Prozent gesunken sei. Äh, die Verträge sind viel kürzer. Früher waren es wohl auch mal neun Monate, jetzt sind es so zehn bis 14 Wochen nur. Äh, die Staffeln werden kürzer und äh, auch bei so Hit-Serien wie Stranger Things, du so hast du ja schon erwähnt, äh, gibt es keine Gewinnbeteiligung, sondern eben vorher ein fixes Gehalt und das bleibt dann auch dabei.
1: Und dann könnte man ja sagen, gut, dann müssen die mal streiken. Ist ja eine gute Sache, kann man ja machen. Gerade in den USA ist es gewerkschaftlich organisiert. Das gibt auch eine gute Möglichkeit, da mal wirklich die Arbeit niederzulegen. Aber... Eine andere Frage hat uns da auch noch umgetrieben, dass es doch interessant ist, dass man eigentlich von dem Wesen eines Drehbuchautors, einer Drehbuchautorin relativ wenig weiß, der <lacht> Arbeitsleistung auch gar nicht so ganz viel und im Rampenlicht natürlich die Regie steht oder die SchauspielerInnen, aber recht selten die, die eigentlich dafür zuständig sind, dass der ganze Laden überhaupt entstehen kann. Nicht mal, dass er läuft, sondern dass er überhaupt mhm. irgendwie eine Grundlage hat zu arbeiten. Und deswegen haben wir die Frage gestellt, wie viel ist eigentlich ein Drehbuch wert? Und das sogar, glaube ich, finanziell oder monetär, aber auch auf so einer Metaebene, wie viel ist uns das eigentlich wert, dass irgendwelche Leute Drehbücher schreiben
2: in den USA, aber natürlich auch in Deutschland. Ja, und darüber wollen wir sprechen mit Pola Beck. Pola Beck ist Regisseurin von Serien wie Tender Hearts. Das letzte Wort, das sind so Streamer-Serien, also Netflix beispielsweise ist das letzte Wort, eine Serie mit Anke Engelke. Sie hat auch Druck gemacht oder Liebe jetzt fürs ZDF und auch Kinofilme. Der letzte war Der Russe ist einer, der Birken liebt. Sie kennt also beides, Film genauso wie das Seriengeschäft und hat für öffentlich-rechtliche Sender genauso wie auch für Streamer gearbeitet. Hallo Pola. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Außerdem fast da, wenn auch ein bisschen zugeschaltet, aus einer anderen deutschen Stadt
1: ist Stefan Stuckmann. Herzlich willkommen, Stefan Stuckmann. Hallo. Stefan ist Comedy- und Serienautor und Showrunner, schreibt für Pastewka Kräumann die Heute-Show, Eichwald MDB, äh, eine ZDF-Serie war das, glaube ich, damals. Kennt man bestimmt auch. Die erwähne ich immer, wenn Stefan in der Nähe ist, ob on-air <lacht> oder nicht on-air, weil, weil ich die so sehr schätze, genauso wie dich. Du warst auch schon öfter lakonisch elegant, auch wenn es jetzt nicht so ein richtiger Le Lebenslauf Teil ist. Aber ich möchte es trotzdem sagen. Und ich möchte aber auch deswegen gleich dich zuerst fragen. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wir, äh, wir wir Schluffis vor den ähm, Serien und, und, und Filmen und so weiter wissen ganz oft so wenig von den Drehbuchautoren und vor allem von der Arbeit vor allem. Wie kann es sein, dass eigentlich keiner ganz genau weiß, was du, Stefan Stuckmann, den ganzen Tag machst? Außer man kann dich dann im Zusammenhang mit einer völlig erfolgreichen Serie natürlich nennen. Aber warum ist der Job eines Drehbuchautors so absolut unterrepräsentiert? Sag
0: mal. <lacht> Das ist interessant, meine Mutter fragt das auch mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also es ist natürlich irgendwie logisch, weil man, also ein Drehbuch und das ist auch der große Unterschied zum Roman, ist immer nur ein Vorprodukt. Das heißt also, was natürlich auch sofort zu der Frage führt, was ist ein Drehbuch eigentlich wert? Ne, Weil ein Drehbuch ohne den ganzen Rest, ohne jemanden, der es verfilmt und ohne jemanden, der es produziert und sagt, das wollen wir sehen, ist ein Drehbuch nichts wert. So, ne? Und selbst in dem Moment, wo jemand reinkommt und sagt, das finden wir total super, das machen wir jetzt, ist ein Drehbuch natürlich immer nur der Ausgangspunkt. Und zwar ein total wichtiger Ausgangspunkt, weil ohne Drehbuch findet das alles hinterher nicht mehr statt. Aber ähm, es ist natürlich auch logisch, dass jemand wie ich, der also immer nur den Boden bereitet für alle anderen, die danach kommen, in der Regel unsichtbar ist.
1: Aber ist die Grundlage. Ne? Es gibt so ein äh, schönes Zitat, auch gerade von Christian Lex, der Vorstand des Deutschen Drehbuchverbands, hat ähm, im Programm von Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass eigentlich die Drehbuchautoren das originäre Werk schaffen, auf dem danach alles aufbaut. Und äh, das ist natürlich, da, klar, mu muss er auch so großartig ausdrücken, aber Stefan Deins klang jetzt fast so ein bisschen Bescheiden. bescheidener als das originäre Werk, auf dem alles ja, aufbaut. Ja, Ich habe
0: sofort, hab sofort ein schlechtes Gewissen. Ja. Ähm, nein, Die Frage ist ja auch so, wie viel Aufmerksamkeit gehört auch dazu. Ne? Also ich weiß auch nicht, wer einen Snickers erfunden hat und trotzdem äh, ist, äh, ist Snickers sehr, sehr erfolgreich. Ähm, es ist natürlich also generell ein Beruf, wo man schon weiß, so, okay, ich bin nicht der, der vor der Kamera steht, ich werde nie Tom Hanks sein und ich werde nicht der sein, der äh, dem, dem 100.000 Menschen zujubeln. So, ne? Deswegen für mich stand das, also war, war das nie ein Problem, dass ich nicht derjenige bin, der den großen Teil des Applauses abbekommt. Ähm, trotzdem geht es natürlich auch hier neben kultureller Wertschätzung geht es einfach auch um Mon also monetäre Fragen. Ne? Das ist ja, also das hast, habt ihr auch in der Anmoderation schon gesagt, das ist total wichtig, dass man das trennt. Die Frage so, was ist der kulturelle Wert von einem Drehbuch und auch was ist der monetäre Wert von einem Drehbuch und das sind beides total interessante Fragen die man nicht komplett trennen kann. Aber jetzt gerade im Zuge des, des Writers-Gild-Streiks ähm, ist natürlich eher die zweite Frage, die, die dominierendere.
2: Pola, kannst du das nachvollziehen? Du bist ja als Regisseurin dann eher im Rampenlicht und die, die SchauspielerInnen natürlich auch. Äh, Stefan hat das jetzt gerade so gesagt, ohne die Regie oder ne, euch alle anderen ist das Drehbuch nichts wert. Das fand ich schon ganz schön krass bescheiden. Wie siehst du denn diese Position? Kannst du dir das erklären, warum ähm, die so wenig
3: gewertschätzt wird? Naja, also ähm, vielleicht jetzt an meinem eigenen Beispiel. Ähm, in der Filmhochschule gab es natürlich einen Drehbuchstudiengang und einen Regiestudiengang. Ähm, aber ich habe da nicht so schnell ähm, eine Person gefunden, mit der ich schreiben wollte, konnte. Und dann habe ich erst selbst geschrieben, meine ganzen Kurzfilme. Ähm, weil ich irgendwie dachte, ja gut, bevor es jetzt jemand schreibt, der irgendwie, dem ich nicht vertraue oder so. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt oh mein Gott, das ist ja, also ähm, Schreiben ist ja wirklich krasse Arbeit, das ist ein richtiges Handwerk. Und ich war ja eine Regiestudentin, das heißt, ich habe immer alles nur so aus dem Bauch raus gemacht und irgendwann gemerkt, das reicht nicht und das reicht auch nicht, um Langfilmbücher zu schreiben. Also da muss ich mich dann schon richtig reinknien und eigentlich natürlich machen das auch viele Regisseure, ähm, aber ich habe dann gemerkt, ähm, dass meine Wertschätzung gegenüber ähm, sag ich mal, auch der Drehbuchkunst Kunst ähm, enorm gestiegen ist im Laufe einfach auch des Abschlussfilms, das war ja auch ein Langfilm, den dann ich nicht selbst geschrieben habe, sondern Burkhard Wunderlich das Drehbuch geschrieben hat und ab da habe ich dann auch gemerkt, nee, also ich will mir die Lorbeeren ehrlich gesagt nicht einsacken, wenn ich da irgendwie so ein bisschen mitschreibe und vielleicht zwei, drei Sätze verändere, ich mache eigentlich nicht die Arbeit, dass ähm, und, ne, und ich nehme meinen Credit auch zurück, aber der Prozess und auch diese, aus dem wie man sozusagen auch behandelt wird und diese die Regie über allem und so und das habe ich noch in der Filmhochschule sozusagen auch so ein bisschen mitbekommen das hat schon ein bisschen gedauert und ich habe aber das Gefühl, dass ähm, jetzt also ich sag mal so seit eben diesem Streaming-Boom und vielen Serien, dass da hat sich ganz schön viel getan. Auch in, glaube ich, auch in den Filmhochschulen und auch überhaupt das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein von jungen AutorInnen. Ähm, ich weiß nicht, wie Stefan das sieht, aber da sehe ich auf jeden Fall große Unterschiede. Vor allem das Problem, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht auch die Regie selber sich ein bisschen an die Nase fassen muss und zu so überlegen, ähm, ja, ich habe jetzt hier eine Regiefassung geschrieben, machen ja manche, wie viel ist das wert und wie viel ist das, was eigentlich schon da war, wert? Ne? Da gibt es ja dann auch ganz große Streitigkeiten manchmal, also wirklich ganz schlimme Zerwürfnisse. Sag, sag mal kurz nur, nur handwerklich, also eine Regiefassung heißt,
1: also was bedeutet das genau? Nur, dass man es das nochmal versteht, also wer genau. da wann wie drüber geht.
3: Ähm, also ich habe das noch nie gemacht, aber ich weiß, dass das ähm, KollegInnen sozusagen gemacht haben. Ähm, Im Prinzip, äh, wenn man auf ein Projekt draufkommt als Regisseurin und es gibt schon Drehbücher oder eine Treatmentform, dann geht es in die Drehbuchentwicklung und dann sagt die Regie irgendwann, hm, sagen hm, in einem Fall so, ja, also irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Ich habe das Gefühl, so kann ich es nicht inszenieren. Das ist irgendwie immer noch zu weit weg von dem, was ich mir eigentlich vorstelle. Ich möchte jetzt noch eine Regiefassung schreiben und dann müssen dem eigentlich aber auch alle zustimmen. Also das passiert ja jetzt nicht einfach so. Ne? Mhm. so ähm, genau. Und... Ähm, das ist auch nicht mehr selbstverständlich. Also das war, glaube ich, früher noch selbstverständlicher, dass dann irgendwie die Regie sagt, so jetzt mache ich aber hier meine Fassung und die Autoren müssen dann dem nachgeben.
0: Ja, ich kläre mal kurz rein, weil ja. ich finde, das ist total wichtig. Ähm, ich wollte auch nicht ähm, mich, mich oder meine Zunft so unnötig klein machen, in dem Moment, ich gesagt habe, so wir sind ein Vorprodukt. Was ich eigentlich sagen wollte, so Film und Serie ist immer eine Gemeinschaftsarbeit und es funktioniert alles nur, wenn viele Leute zusammenkommen aus allen verschiedenen Richtungen. Und das macht diese ganze Frage, so was ist ein Drehbuch wert, macht es auch zum strukturellen Problem. Weil das Problem ist natürlich, dadurch, dass ich am Anfang dieser Kette stehe und mit vielen Entscheidungen und ökonomischen Auswertungsprozessen am Ende dieser Kette oft gar nichts mehr zu tun habe, bin ich natürlich in einer super benachteiligten Situation. Und das, was Pola gerade gesagt hat, zum Beispiel diese Regiefassung, das ist das klassische Beispiel, dass dann oft früher, also es gibt es immer noch, aber es ist tatsächlich seltener geworden, dass tatsächlich Regisseure oder Regisseurinnen weil sie einfach dadurch, dass sie so weit hinten in der Auswertungs- oder Produktionskette stehen, einfach eine wahnsinnige Macht haben. Ne? Und je näher der Dreh rückt und wenn der Dreh schon läuft, diese Macht immer nur noch größer, weil man, man kann das natürlich nicht, irgendwann läuft die Lokomotive und man will die nicht mehr, nicht mehr stoppen. Und dann gab es früher oft so, dass tatsächlich die Regie drei Wochen vom Dreh gesagt hat, ich finde das Buch scheiße, ich schreibe es nochmal um und sich auf dem Weg dann irgendwie einen ordentlichen Batzen, also manchmal ein Viertel, manchmal tatsächlich bis zur Hälfte von Drehbuch, vom, vom Drehbuchhonorar quasi einfach so auf die Seite gezogen hat, ohne dass es eine, eine tatsächliche Qualität Begründung dafür gab, sondern einfach nur aus Machtinteresse. Ich glaube, darüber muss man eigentlich sprechen, weil das ist das Ganze, das ist ein großer Teil der Debatte.
1: Ist das also eigentlich möchte man sofort anschließen an deine, an deine Ausführungen, Stefan, aber ich muss trotzdem dazwischen fragen, weil ja die USA der Aufhänger sind und wir gerade so jubelnde Leute gehört haben im Hintergrund unserer unserer Korrespondentin da, ne? Man hat gehört, es gibt Solidarität und gleichzeitig aber gibt es ja vielleicht auch noch mal eine andere Anerkenntnissituation für, für den Drehbuchautoren, die Drehbuchautorin zwischen zum Beispiel oder im Vergleich zwischen Deutschland ja. und den USA.
0: Das, das Spannende ist eigentlich dieses Schreckensbild von der Branche, die sich jetzt in, den, in Hollywood entwickelt. Wenn man sich das durchliest, dann ist das Absurde aus deutscher Sicht eigentlich, dass die genau das deutsche System ähm, seit den letzten 40, 50 Jahren beschreiben. Und ähm, der große Unterschied ist einfach, die Amerikaner, und das ist auch quasi eigentlich eine, eine, nochmal ein Unterschied in der Debatte zwischen Film und, ähm, und Fernsehen. Tatsächlich, Film hat immer klassisch so die Hoheit der Regie gehabt, weil Film ist kurz genug quasi, damit ein Mann oder eine Frau quasi diese Vision haben kann und das ins Ziel tragen kann und wirklich die Zügel in der Hand haben kann. Serie kommt klassisch aus einem anderen Bereich, wo man sagt, also weil es tatsächlich da aus dem linearen Fernsehen entspringt, wo irgendeine Serie... 24 Folgen jeweils eine Stunde im Jahr hatte, so Sachen wie The West Wing oder so, was man sich heute kaum noch vorstellen kann, dass es diesen Ausput gab. Der Unterschied ist eigentlich, wenn man in Deutschland eine Serie macht, hat man oft weiß nicht, sechs Folgen gemacht und es ist fast schon manuelles Arbeiten. Ähm, man hat irgendwie einen Autor oder zwei Autoren, drei Autorinnen und ähm, kommt zusammen und schreibt die Bücher. In den USA ist es fast eher so die bauen eine Fabrik. So, es gibt das Studio, daneben steht noch ein Haus, da ist die Produktion drin, oben drüber sitzen die Autoren und Autorinnen und schreiben die ganze Staffel durch, 24 Folgen im Jahr. Die fangen an, schreiben die ersten fünf, sechs Bücher und dann geht der Dreh los. Das heißt, es gibt eine, eine totale Überschneidung. Und immer, wenn quasi eine Folge verfilmt wird von, von dir als Autorin oder Autor, kannst du rübergehen, sitzt dabei und hast einen Einfluss auf das Produkt. Und umgekehrt lernst auch, wie ein Dreh funktioniert. So. Dadurch, dass jetzt durch diese Streaming-Welt diese Projekte immer kürzer werden und jetzt auch acht Folgen oder zehn Folgen Staffeln, die sie in die Norm genommen äh, worden sind, so wie in Deutschland schon früher auch oder immer noch, hat sich das jetzt alles so auseinandergesprengt. Jetzt ist tatsächlich gleicht das einfach dem deutschen System ein. Irgendjemand denkt sich das aus, schreibt dann acht Bücher mit zwei anderen Leuten zusammen, dann entscheidet der Sender, wollen wir das machen oder nicht? Und in dem Moment, wenn gedreht wird, sind die Autoren schon über alle Berge. Und das sprengt diesen ganzen, diesen eigentlich äh, seit den 50ern entwickelten und immer ausgefeilteren Produktionsprozess, der wie so eine Kreativfabrik funktioniert, sprengt ihn auseinander. Und ähm, Sorgt wieder dafür, dass es wieder so Silos entstehen, wie das, was ich gerade beschrieben habe. Also der Autor oder die Autorin am Anfang des Produktionsprozesses und isoliert vom ganzen Rest und nicht nur von der Produktionskette, sondern auch vom großen Teil der Auswertungskette. Und dadurch entsteht wieder dieses Gefälle, was wir in Deutschland immer schon haben, was aber die Amerikaner im Fernsehbereich eigentlich seit den 50ern komplett, komplett, also die, Autor, die amerikanischen Autoren komplett umgedreht haben.
2: Das ist ja total verrückt, ich bin richtig überrascht, weil eigentlich ist es ja immer umgekehrt, dass äh, in Deutschen, die deutsche Produktionslandschaft immer so sein will wie die USA, ne? dass man sich den Writers Room abgeguckt hat, also äh, eine Gruppe von Leuten schreibt das Buch, dass äh, die Showrunner-Position auch hier langsam eingeführt wird, also jemand, der quasi in mehreren Gewerken unterwegs ist und so die kreative Idee zusammenhält, aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, klingt es ja genau umgekehrt, die Entwicklung in den USA.
0: Das ist natürlich auch nicht gewollt. ne? Also das haben die sich so ein bisschen aus Versehen eingebrockt, weil ähm, tatsächlich zum Beginn der Streamingzeit, zeit als äh, dann so die goldene Zeit für Autorinnen und Autoren war, durften die sich aussuchen. Okay, was wollt ihr machen? 20 Folgen, 25 Folgen, 10 Folgen. Und weil einfach 24 Folgen wahnsinnig stressig sind. Und es gibt ja auch genug Fälle von Autoren, die zumindest eine Zeit lang daran zerbrochen sind. Ich meine, so Aaron Sorkin, der The West Wing gemacht hat. Wenn man sich das heute anguckt, ist es unvorstellbar, 24 Stunden im Jahr in so einer hohen Qualität rauszuhauen. Ist kein, also kein Wunder, dass der irgendwann nur noch Drogen genommen hat und dann, glaube ich, nach der vierten Staffel nicht mehr konnte und mal zwei Jahre irgendwo, irgendwo rumliegen musste. Und natürlich in dem Moment, wo die Streamingdienste gefragt haben, so, was wollt ihr machen? Acht Folgen, zehn Folgen haben alle Autoren gesagt, so, ja komm, dann lass uns zehn Folgen machen, das ist doch viel angenehmer. Ähm, und aus heutiger Sicht kann man sagen, das war total kurzsichtig, weil die nicht alle Konsequenzen durchgedacht haben, aber natürlich haben die gedacht, so, okay, wir machen quasi der gleichen luxuriösen Writers' Room-Ausstattung mit der gleichen luxuriösen Überschränkung von Produktion und, und Autorenschaft produzieren wir zehn Folgen. Aber nach ein paar Jahren haben die Serie haben die, haben die Streaming-Dienste und Sender gemerkt, so, warte mal, wenn wir nur zehn Folgen machen und nur acht Folgen, dann müssen wir ja gar nicht das ganze Jahr über hier das studio Mieten und die Produktion aufrechtzuerhalten, dann können wir auch einfach hier den Chefautor oder die Autorin und die anderen zwei, die es schreiben, die bezahlen wir einfach für drei Monate, dann bereiten wir das in Ruhe vor und dann filmen wir es und dann wird es immer billiger.
1: Das ist echt krass, weil, weil so, also ich meine, dadurch, dass du auch so schnell sprichst, Stefan Stuckmann, ist es so, dass dieses also dass dieser Zeitraffer-Effekt von diesem Glitzer-Writers-Room und dem dem großen Team, das ist eine tolle, brillante, glitzernde Serie, baut quasi zusammen zu, ach, ach, wir können wir haben so viel, wir können das noch schneller machen und noch kürzer und noch kleiner, dass das noch viel plastischer geworden ist, so wie du das ähm, beschrieben hast. Jetzt kann man ja sagen, es gibt vor allem ein strukturelles Problem, aber das in der in der Branche liegt, aber es liegt ja dann viel mehr auch in dieser Speed, den diese Streamingdienste und den Vorgaben, die die Streamingdienste in den Raum stellen für alle Beteiligten oder ich weiß nicht, wie du das siehst, Pola, weil selbst bei so einer ähm, dann fast handwerklich angesetzten Serie, die dann mal entstehen muss, ist ja vielleicht auch die, noch nicht mal mehr die Regie, die Glitzerperson. Vielleicht auf einer monetären Ebene, aber auch da ist ja dann klar, okay, hier es gibt halt bestimmte Bedingungen, in denen dann ein künstlerisches Produkt erschaffen werden muss und die sind vielleicht für alle Beteiligten auch gar nicht mehr so schön, wie sich das äh, vielleicht in so einer Vision eines amerikanischen Writer's Rooms, in dem alle irgendwann enden, mal angefühlt hat?
3: Ähm, ja, also meine Erfahrung mit den Streaming-Diensten zu arbeiten als Regisseurin ist also auf jeden Fall ähm, also ein Unterschied zu den Kinofilmen, die ich gemacht habe, in der Art, wie ich als Regisseurin wahrgenommen werde oder auch ähm, ja, so die ganzen Prozesse oder so mhm. Also es ist viel handwerklicher und ähm, das ähm, habe ich aber sehr zu schätzen gewonnen sozusagen, ähm, weil ähm, das ist halt auch manchmal was von der Verantwortung irgendwie nimmt. Also mhm. wenn man eben noch einen Showrunner neben sich hat, dann weiß man, man kann auch Sachen mal sozusagen teilen oder Problem, auch Probleme die aufkommen. Man ist dann halt dann nicht so die Regisseurin, die jetzt irgendwie sofort eine Idee haben muss oder irgendwie ja, so die Last auf den Schultern lässt sich dann halt teilen. Ich wollte nochmal was sagen zu dieser Frage, wie also der Unterschied zu, zu Deutschland und, und den USA oder so. Also was ich so dachte ist, dass das ja, aber auch die Auswertung von so Serien wie Stranger Things oder so eine ganz andere sind. Also wir haben ja vielleicht irgendwie eine oder zwei Serien, die so so krass erfolgreich sind auf der ganzen Welt und natürlich so kann man sagen, klar gibt es auch immer Ausnahmen, aber so generell wenn jetzt irgendwie AutorInnen für Stranger Things schreiben und das ist so ein krasser Welthit und was da ja alles noch mit sozusagen ausgewertet wird und du hast äh, schlechte Verträge, wo irgendwie du nichts an Erlösen sozusagen bekommst, also dann kann ich das 100% nachvollziehen, warum die auf die Straße gehen. Wenn jetzt in Deutschland jemand für eine ZDF-Serie auf die Straße geht und sagt, ja, also ich finde das ein bisschen ungerecht, dass ich hier nicht so viel Geld verdiene, dann weiß ich nicht, wie die Solidarität sozusagen wäre, um, jetzt sage ich mal, ne, wenn wir auch noch Rundfunkgebühren zahlen und so. Also das finde ich dann schon interessant, äh, was dann hier passieren würde. Ähm, aber was genau, also die Forderungen, ähm, das sind ja im Ende auch größere oder andere. Ja, was ich mich äh, gefragt habe bei den Forderungen, ne, also die unterscheiden
2: sich ja schon so ein bisschen, äh, wenn ich jetzt mh, die Forderungen aus den USA mir anhöre, dann sind es bessere Bezahlung, Gewinnbeteiligung äh, und auch so Regelungen, wenn äh, was passiert jetzt, wenn künstliche Intelligenz äh, mitschreibt. Äh, da haben es gibt ja auch einige Sorgen, dass da dann irgendwie nur noch Skripte putzen quasi angesagt ist für die Autoren und ähm, die KI eigentlich schreibt. Und wenn ich mir die Forderungen aus der deutschen Szene anhöre, dann äh, lese ich da eigentlich vor allem, dass es um kreative Kontrolle geht und um die Mitsprache bis zur Endfassung und eben jene Regiefassung nicht so ein Reizwort ist. Und ähm, äh, da würde mich interessieren jetzt, wo du sagst, dass es ja eigentlich eh alles globaler wird über die Streamer. Ähm, ob das jetzt nur eine verquere Wahrnehmung von mir ist, dass die Forderungen so unterschiedlich sind oder ob die sich eigentlich dann doch irgendwie gleichen?
0: Also, die überschneiden sich insofern, als dass also klassisch monetäre Sachen wie Erfolgsbeteiligung, das ist auch in Deutschland ein Thema. Also, diese Frage, okay, ich mache was für Netflix, das wird auf der ganzen Welt ausgewertet, das geht total durch die Decke, kriege ich dann nochmal extra was? Das ist auch hier, also, es ist natürlich auch ein, ein uraltes Drehbuchthema. Andere Sachen sind hier natürlich viel kleiner gedacht, also einfach, weil wir dem amerikanischen Markt so sehr hinterherhinken und äh, bestimmte Dinge hier wahrscheinlich auch gar nicht machbar sind, einfach weil die Budgets kleiner sind. Also gerade diese, diese Frage, okay, ist, ist ein Autor oder eine Autorin auch, auch Showrunner, welche Mitspracherechte hat es? Das, da hat sich total viel getan. Also in, einfach tatsächlich in der kreativen Arbeit. Da habe ich selber auch schon profitiert. Ich stelle aber immer noch fest, so budgetär ist das überhaupt nicht abgebildet.
1: Wer kann denn ähm, in Deutschland dann dafür für dich was tun, Stefan, grundsätzlich? Also ich meine, Streiken funktioniert ja nicht so einfach hier. <lacht> also ich meine, kannst ja. du das vielleicht in dem Podcast nochmal sagen? Ganz laut, wie ungerecht es <lacht> ist und so. Aber ähm, ist ja, ja auch ich, wo ist denn eure Lobby eigentlich?
0: Es ist total schwer. Also, das ist natürlich, also wir sitzen natürlich alle in einem Boot, ne? Also es ist so lange, Deutschland die Qualität, also seinen qualitativen Ausput nicht deutlich steigert. Und auch da hat sich ja was getan, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Sind äh, wir uns alle
1: einig? Warte, Cola,
3: Regie, bitte. sag auch noch nicht.
0: Ja. <lacht> ähm,
3: ja, also. G anderes Thema, anderes Thema.
0: <lacht> Deswegen fehlt uns natürlich auch ein bisschen zu Recht so der Rückhalt äh, in der Bevölkerung. Ja, uns fehlt der Rückhalt in der Bevölkerung. <lacht>
1: Hast du das vom Eichwald geklaut? Ja, so klingt wir das. Wir müssen uns
0: da ehrlich machen, ja?
3: Also sagen wir mal so, ich kriege immer noch Kommentare für eine deutsche Serie sehr gut. Das ist halt Standard so. Also es ist da deshalb würde ich sagen, ist noch ein großes Thema. Ja. Ich, ich habe mich ja im Vorhinein
1: immer gefragt, auch als wir geredet haben, Emily, also man kann einerseits über Strukturen und Geld reden und gleichzeitig aber eben auch über das, was wir vorhin schon angedeutet haben, diese der, der diese Schnelligkeit auf diesem Streaming-Markt und so weiter und was ist denn das, was ihr sagen würdet, was ihr gerne erreichen würdet, weil einerseits gibt es ja bestimmt natürlich den Wunsch für dich, Stefan, zu sagen, diese Bedingung und die Sichtbarkeit muss anders sein und die Bedeutung muss auch anders sein und gleichzeitig, aber wie soll sich denn dieser Markt, wo soll der sich denn eigentlich hinentwickeln? Also ich es ist jetzt echt so richtig anekdotische Evidenz, aber es gibt ja auch schon Leute, die sagen, ich habe keinen Bock mehr, dass mich Streamingdienste so voll schmeißen mit Hunderttausenden von Serien und Zeug und so weiter und es kann, das, also das kann nicht der, die, die ständige Beschleunigung des Outputs an Serienstoffen und so weiter, kann eigentlich nicht die Lösung sein, auch nicht fürs Publikum. Mhm. Und w wie seht ihr das denn? Also weil da drin zu funktionieren und zu sagen, so ist es in den USA, so ist es hier, so werden diese Teams jetzt wieder kleiner, das ist eigentlich schlecht, man muss es eigentlich anders machen, ist ja die eine Ebene, um natürlich auch sein Überleben zu sichern. Aber andererseits gibt es ja auch schon, glaube ich, wirklich darin die Frage, was, wo, was ist denn eigentlich der Serienmarkt? Was machen denn Drehbuchautoren? Wo möchte man denn eigentlich hin am liebsten? Oder in welcher Welt von Film und Fernsehen würde man gerne arbeiten? So, diese also vielleicht ähm,
3: eine ganz konkrete Sache, die ich wirklich als Regisseurin, als auch für alle AutorInnen nicht mehr erleben möchte, ist, in eine Serie gehen ohne fertige Bücher, weil äh, der Streaming-Dienst einen Ausstrahlungstermin hat mhm. und ähm, alle sich verkalkuliert haben und niemand sozusagen an diesem Datum etwas rüttelt und die Menschen sich, sag ich mal, wirklich ähm, den Arsch aufreißen, Entschuldigung mhm. für diese Formulierung, um das möglich zu machen und dadurch aber so viele Missstände entstehen, also in sozusagen Arbeitszeiten, aber auch Kommunikation, äh, gestresst, äh, Geldsorgen, äh, alles nur, weil diese Bücher sozusagen irgendwie fertig werden müssen, egal wie, Hauptsache man kann drehen und das habe ich jetzt schon in so vielen Produktionen wirklich auffällig bei Streamingdiensten gehört dass ich sagen würde, das möchte ich nicht mehr erleben für mhm. niemanden in der Filmbranche und wenn wir Qualität haben wollen, dann müssen wir das ändern. Das ist hinterherrennen und so kann man meiner Meinung nach keine Filme und Serien machen. Also mhm. ja. ja,
0: Geld Geld ist einfach die Wurzel alles allen Übels hier. Ähm. <lacht> Man muss das wirklich so sagen, weil das, also absurderweise auch diese Til-Schweiger-Debatte, die so seit einer Woche läuft, Richtig. ist es total artverwandt mit dem, über was wir hier reden, ne? weil das Problem ist immer nur die Frage, also einerseits die Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten und aber auch davon ausgehen, wie können wir es uns überhaupt leisten zu arbeiten?
2: Da muss man vielleicht trotzdem kurz einmal mhm. sagen, was Til-Schweiger vorgeworfen wird. Ne? Da gab es eben diesen Spiegelartikel, in ja. dem sehr viele Menschen sich geäußert haben, dass er, äh, Schauspieler, Regisseur, Produzent Til-Schweiger, äh, am Set gewalttätig, betrunken und ausfallend gewesen sei. Und mhm. ähm, genau, das falls es jetzt jemand nicht mitbekommen hat, dass man das kurz und weiß. Und
1: insgesamt ging es auch ne, um die Zustände an, an Filmsets. In speziell, der Filmbranche
2: generell, äh, genau. dass genau, er eben ja. so die Spitze vom Eisberg quasi ist.
0: Und äh, in dem großen, also der Spiegelartikel ist ja wirklich sehr gut. Und ein interessanter, also da geht es auch immer wieder darum, okay, wie viel Geld ist da? Gibt es genug Geld, um sicher zu drehen, um äh, den Leuten auch zu, also müssen Leute über Beleuchter übernächtigt auf dem Dach klettern, wo sich danach herausstellt, so okay, niemand hat vorher getestet, ob man über das Dach überhaupt laufen darf und dann bricht da jemand durch und und bricht sich das Bein und kann nicht mehr arbeiten. Und dieser ganze Mist. Aber es, es, es geht ja auch auf viel subtileren Ebenen. Also diese alte Frage nach Diversität im Filmbereich. Es ist ja nach wie vor, es gibt eine beschissene Diversität. Also an der Oberfläche hat sich das geändert, weil jetzt Sender immer mehr darauf achten, divers zu besetzen. Aber sobald man eine Ebene tiefer klettert, sieht es wirklich zappenduster aus. Und das betrifft also jede Art von Diversität. Also einen Frauenanteil. Ähm, wie kann man überhaupt noch arbeiten, wenn man vielleicht eine Familie hat? So Was natürlich diese alten patriarchalen Strukturen wieder total bestärkt. Dann die Frage so, okay, wie hat man überhaupt eine Chance, in den Filmbereich reinzukommen, wenn man äh, quasi nicht wie ich zwei Lehrereltern hat und aus Westdeutschland kommt. Ähm, und das gewohnt ist, sich vielleicht mal bei Oma irgendwie 2000 Euro zu leihen, weil man zwei Monate kein Geld verdient. Und ähm, ja, dann absurderweise Film in Deutschland und Serie auch ist tatsächlich im großen Teil Planwirtschaft. Also wenn man eine Serie verkauft, Egal, ob an Privatsender oder an öffentlich-rechtlichen Sender, es gibt einfach vorgefertigte Töpfe, auf die man dann zusteuert. Und die sind im Laufe der Jahre natürlich immer kleiner geworden. Und es gibt dann in dem Moment, wo man Produzent ist oder Produzentin, und so eine Serie macht, gibt es gar nicht irgendwie die Möglichkeit, mit dem Sender zu reden und sich wirklich hinzusetzen, wie man das wahrscheinlich beim anderen Produkt machen würde und zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich haben? so Wie soll das aussehen? Was ist die Idee? Wie viel Geld brauchen wir? Da? Die, und dann wirklich quasi anhand des Objekts zu entscheiden, wie viel Geld muss ausgegeben werden. Stattdessen ist es dann irgendwie fertig, ausgedacht, ausgeknobelt, 350.000 Euro. Man kann für die SchauspielerInnen in der Liste nachgucken, so, ah okay, er und sie hat schon so und auf das ZDF gedreht, die kriegen dann, keine Ahnung, 1.200 Euro pro Drehtag. Und ähm, All das sorgt dafür, dass einfach immer viel zu viel Kostendruck drauf ge drauf ist. Und das wird mir ja jeder bestätigen, der schon lange noch in der Branche ist. So die Zahl der Minuten, die man pro Tag schaffen muss, ist einfach total eskaliert im Laufe der ja, Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und all, diese, all dieser Druck, den das einfach quasi auf Produktionen, auf die Schultern von Produktionen legt, ist einfach eigentlich unnötig und hat so viele schlechte Effekte in alle Richtungen. Und tatsächlich, wenn ich etwas entscheiden könnte und gerade im öffentlichen Recht, also ich arbeite super gerne fürs ZDF, weil das eine der wenigen Sender sind oder vielleicht der einzige, die sich manchmal trauen, meine Sachen zu machen und äh, das auch entscheiden können. Gerade in dem Moment, musst du, also in dem Umfeld müsste wir ja sagen, das ist ja auch eine große Debatte, öffentlich-rechtliche, wofür geben die Geld aus? Ich würde sofort sagen, ihr macht die Hälfte, aber das, was ihr macht, macht es richtig gut. Und macht es auch diverser, macht euch vielleicht, also meiner Meinung nach sollten ARD und ZDF auch sagen, so, okay, wir machen eine Quote hinter der Kamera. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 40, 60 in, in beide Richtungen und äh, versuchen einfach, das, das System wirklich auf links zu drehen und wirklich dafür zu sorgen, dass man nach, nachhaltig besser arbeiten kann.
2: Jetzt klingt es doch so, als müssten wir streiken gehen. <lacht>
0: und die alle Frage, zusammen, Genau,
2: die ja. Frage, die Christine gestellt hat, war ja eigentlich in Richtung positiv. Ne? Äh, ich hatte auch ein Positivbeispiel, was gerade läuft. Sam, ein Sachse, ne, das erste deutsche Original von Disney Plus. Die haben es tatsächlich geschafft, also dahinter steckt äh, Tyron Ricketts und Jörg Winger und die haben es tatsächlich geschafft, ähm, dass die sogar ein Mentorenprogramm bezahlt bekommen haben, um eben wirklich divers zu sein. Also Frauen wie Männer, Ossis wie Wessis, äh, Weiße wie POC äh, in den Writers Room und auch in sämtliche andere Gewerke zu holen und ähm, das kostet eben Geld, weil es auch bedeutet, dass man Leute mit anwirbt, äh, ins Projekt reinholt, die vielleicht noch nicht 20, 30 Projekte schon gemacht haben. Das wäre so ein Positivbeispiel. Aber mich würde natürlich interessieren, was ihr vielleicht auch für Positivbeispiele habt, in denen es schon anders läuft, wo ihr es selber auch schon anders erlebt habt. Ja, also
3: klar, es ist ähm, gibt, also es tut sich gerade ganz viel. Ne? Das ist ja auch ein, 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 ein etwas, was, wenn sich was bewegt, so wie in den letzten Jahren, wenn sich viel verändert, dann gibt es halt ähm, auch immer wieder positive Beispiele. Auch in meiner Arbeit habe ich jetzt eigentlich zuletzt bei Tenderhearts, wo ich eben äh, für Sky gearbeitet habe, waren wir ähm, ein Frauenteam, Produktion, Autorin Eva-Lea Reinegger und ich Regie. Und da habe ich zum Beispiel eigentlich, äh, ja, insofern gute Erfahrung, als das sehr respektvoll war und ich auch richtig cool fand, mit also dass sozusagen das Selbstverständnis auch, ähm, weil wir ja auch über Autorenschaft reden, dass die Autorin eben als Creator dieser Welt auch ähm, vom Sender und auch von der Produzentin selbstverständlich in alle Bereiche mit, ja, mit dabei war. Sie war auch im Schnitt dabei, sie wurde auch gefragt, ne, was sozusagen ihr noch wichtig ist, was ihr fehlt und ähm, also wenn wir sozusagen jetzt von diesem Streik ausgehen von dem, was gefordert wird, was auch in Deutschland gefordert wird und auch dieses kreative Mitspracherecht, dann war das für mich eine Bereicherung und ähm, ich würde gerne eben so, ein, so eine schöne Zusammenarbeit und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit muss man auch dazu sagen, also muss ja gegenseitiges Vertrauen da sein, immer wieder gerne haben und habe das auch ein paar Mal erlebt und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass gerade in so jungen Produktionsfirmen ein Selbstverständnis gewachsen ist, da sind irgendwie aufstrebende junge ProduzentInnen, die einfach äh, sich informieren, die divers sein wollen, die ja auch anders Team besetzen, nicht nur anders casten oder so und das finde ich total total schön, was da für eine Dynamik entsteht und auch was es sozusagen was es ins Rollen bringt, weil das sind ja dann ähm, also da gibt es wie so eine Vorbildfunktion für andere Firmen und Filmschaffende, die dann sagen, das wollen wir auch. Jetzt hast du es ja mal in Sachse gesagt, dass, das finde ich halt cool, dass es äh, im, wie so ein Vorbild wird für, für, für uns alle zu sagen, ach es geht doch und sie haben es so gemacht, man kann sich austauschen und dieser Austausch beginnt gerade jetzt, weil, weil sich die Filmbranche einfach so stark verändert hat ne? und ähm, ich wollte noch eine Sache sagen weniger machen, ähm, was Stefan gesagt hat, fände ich auch total gut, auch wenn es dadurch vielleicht weniger Jobs gibt, aber wir haben ja auch ein Nachwuchsproblem, ein ganz großes und ich denke mir so, okay, wenn etwas weniger gedreht wird, dann bräuchten wir auch nicht so irre viele ähm, Menschen, die irgendwie ähm, nachkommen, weil es ein bisschen qualitativer wird. Also ich sehe da schon auch eine Chance drin, ne? dass wir uns auch gerade im Moment ähm, hinbewegen, dass wir was erkannt haben, dass die Branche so ein bisschen aufwacht und sagt, ah, äh, hier ist irgendwie die Kacke am dampfen. Ja, jetzt können wir mal noch ein bisschen mehr tun, als was wir bisher dachten, was wir tun müssen. Es klingt jetzt so negativ, aber ähm, ich sehe es eigentlich als was Positives. Ich finde, es ist in Bewegung und das macht mir gerade Freude, auch äh, Filmschaffende zu sein und Teil dieser, dieses, dieses Gefühls sozusagen dieses ich kann was bewirken zu sein. So.
1: Das ist jetzt aber so so positiv, Ola. Ich weiß nicht genau, ob das, ob das so
3: stehen bleiben kann. Ich muss aber noch mal kurz was dazu.
1: Also noch eine Frage wirklich kurz ansprechen. Äh, ich habe Gar nicht intendiert, dass es jetzt so, so schön alles ist. Du hast mich, ich glaube, du hast es zwischen meine Zeilen so reingehört, damit es jetzt mal hier schon Ich bin ausgeht. ja auch Optimistin. Nee, nee, ne? ist, Sonst kann
3: ich diesen Job nicht machen. Das ist auch total ja. okay.
1: Mir ist vorhin noch eine Sache in dem Gespräch aufgefallen oder in dem, was ihr geschildert habt, dass es ja auch bei dieser ganzen Rollenverteilung, ähm, unabhängig von der monetären Zuschreibung zu den Rollen, ja auch immer um Eitelkeiten geht. Ne? So ein bisschen. Wer hat denn jetzt am Ende die gute Idee im Drehbuch gehabt? Oder war das doch die Regie? Oder war das vielleicht das Drehbuch? War das der gute Text? Oder was war es denn eigentlich? eigentlich. Und, ähm, da, also dieses, die, diese Änderung dieses Mindsets, dass es Produktionen gibt, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten, das hört sich so schön an, aber ich frage mich manchmal und das kennen wir selbst hier in diesem Radio beim Podcast machen, beim Podcast produzieren, gehen Leute an solche Projekte auch ran und denken, ich habe jetzt echt eine gute Idee und diese gute Idee soll auch hinter jemand sehen und ich habe eigentlich gar nicht unbedingt immer Lust, diese Idee mit allen zu teilen oder sie mal überschreiben zu lassen und ähm, ist wirklich das Ziel, die Augenhöhe Produktion, wo alle gemeinsam sind, sagen, es gehört alles uns, es ist alles von uns oder ist es nicht auch ein bisschen dann äh, weltfremd oder filmweltfremd oder kreativ weltfremd, dass es das wirklich gibt?
0: Ja, pass auf, wenn du dir eine, <lacht> eine Filmpremiere vorstellst, da stehen ja immer mehrere Leute auf der Bühne, da stehen die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen und dann steht da die Regie. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum da nicht nur ein oder zwei Autorinnen dabei stehen könnten. Ja, das stimmt. Ähm, diese Frage ist, sorry, das, also, ich habe das auch selber lernen müssen, diese Frage ist eigentlich total deutsch. Weil in Deutschland kommt man total von diesem Genie-Kult. <lacht> ähm, ich habe früher in, in, in Hildesheim mein Schreibprofessor hat immer gesagt, Goethe ist das Schuld. Goethe hat immer allen erzählt, wie toll er ist. Deswegen glauben Deutsche bis heute: Okay, äh, Kunst geht immer von einem genialen, meistens ein, ein Mann aus. So. Und tatsächlich, wenn man sich in den USA anschaut, wie die Serien machen, geht es, also die haben zwar einen Showrunner oder eine Showrunnerin, aber wenn man guckt, wie die arbeiten, geht es viel mehr über eine Kollaboration aus. Äh, in Deutschland denkt man immer, okay, also sie ist Showrunner, äh, die hat jetzt immer recht, sie sagt jetzt einfach immer, was Sache ist. In Amerika, der Showrunner oder die Showrunnerin hat die Idee entwickelt, die Idee und hat dann den Job und definiert sich auch so, Leute dazu zu holen, die die Idee teilen und die gleiche Vision haben. So. Mhm. so, dass man quasi am Ende sich vielleicht immer noch über Kleinkram streitet, aber im Großen und Ganzen in die gleiche Richtung dreht. Und natürlich geht auch das manchmal schief. Auch bei solchen Produktionen zerstreiten sich manchmal Leute. Aber wenn man schaut, wie oft es nicht schief geht und wie oft da was Tolles bei rauskommt, muss man sagen, okay, die haben es ja irgendwie verstanden. Ja. Und Amerikaner sind einfach eh viel besser, also das ist ja auch diese ganze Creative-Writing-Kram und so, ja viel besser darin, Kreativität zu organisieren, was wir Deutschen nie gelernt haben.
1: Ja, aber weißt du also du hast total recht und ich bin auch, auch, auch doch froh, dass ich diese deutsche Frage nochmal gestellt habe. Weil eigentlich auch <lacht> dahinter tatsächlich lag, wie schwer das ist, das zu überwinden. Und da, also ne, dieses, also deswegen habe ich es ja so blöd Mindset genannt, aber diese Idee, dass es immer einen gibt, oder zwei, vielleicht nur 2,5, die den Glitzer abkriegen müssen, oder dass es wichtig ist, in so einem Team wichtig zu sein oder so. Also und das habe hab ich jetzt so formuliert und vielleicht ist es Deutsch, aber wie auch immer, ist es ja glaube ich was, was verbreitet ist. Und wie lange würdet ihr sagen oder wie schnell geht es dann Teams zu kreieren, die dann sagen, ja hier Drehbuchautor, Regie Dings, wir sind, wir haben das zusammen gemacht und es ist okay als zusammen. Und es gibt eben nicht mehr dieses Streben nach dem Extrapreis oder dem Extra, dem, dem Extra Scheinwerferlicht.
0: Ich glaube, das ist eine Generation, also zum großen Teil nein, ist es eine ist, Generation. Ich wollte sagen, Frage. dass ich
1: alt bin, weil ich diese Frage gestellt habe. Ich bin alt, Deutsch nein. Und
0: <lacht> nein. Ja, Christina, du bist einfach alt. Ja. Ähm, das habe ich jetzt gerade.
1: Ich, Aber ich bin ja nur die Moderatorin. Ich kann ja fragen, was ich will, das bin ja niemals ich. Ja, das ist genau, das hast du ja mal ja Eine Rolle, so.
0: ja, Advokat ist ja. die ähm, ich habe, also einerseits, das steckt natürlich super tief drin im System, ne? Und ob es jetzt Goethe-Schuld war oder jemand anders, aber ähm, ich habe das auch festgestellt. Also, als ich Eichwald verkauft habe damals und gesagt habe, ich möchte mich da mehr, ich möchte da mehr mitmischen, ich möchte irgendwie Showrunner sein oder so, bin ich natürlich gegen tausend Wände gelaufen mhm. und habe gemerkt, so, okay, ich muss mir wirklich genau aussuchen, bei wem mache ich das. Also nicht nur beim Sender, sondern mit welchem Produzenten oder welcher Produzentin möchte ich das machen. Und es geht dann runter bis zur Regie und in einzelnen Gewerken, dass die in der Lage sind, mich zu respektieren. Und ich habe auch selbst beim Dreh gemerkt, das, hat, das Team hat sie konnte ich irgendwie so in zwei Teile teilen. Die, die quasi mir das als Schwäche ausgelegt haben, wenn ich reingekommen bin und gesagt so, keine Ahnung, ich weiß gar auch nicht, hast du eine Idee? Und die anderen, die das toll fanden, wenn ich sie eingebunden habe. So. Und dann merkt man so, okay, es ist einfach noch so eine, so eine super. Äh, Super präsente ja. Art des Denkens, quasi, okay, wer hat hier recht? Also, wer ist der meistens Mann, der quasi die Idee hat und uns sagt, wie es läuft? So. Und ich glaube, das, also das ist natürlich historisch gewachsen, das muss man also als da muss man System überwinden. Ich merke aber tatsächlich Leute, die so mein Alter sind oder jünger, dass die schon eher in der Lage sind, das anders zu sehen und oft das auch suchen, einfach weil, Stichwort Till Schweiger, das ist natürlich auch oft ein beschissenes Arbeiten für alle, quasi, die nicht der geniale Mann auf der Bühne sind.
2: So, und wer macht jetzt hier den Showrunner und beendet das Ganze? Sagt doch mal, wie geht denn so ein Podcast zu Ende eurer Meinung nach?
0: Ich finde einfach so wie bei, äh, wir machen das wie bei den Sopranos. Das hier einfach das Lautstärke-Ding immer leiser. Das
2: ist so langsam. <lacht> also der Streik in Hollywood wird wahrscheinlich noch eine Weile andauern. Äh, ja, glaube so, ach so, so, genau. so zu, glaubt so ihr, dass es so, so ja, richtig also nachhaltig ist? Ja, also 2007 hat es 100 Tage gedauert und Katharina Wilhelm hat in, ihren, in ihrer Berichterstattung auf jeden Fall auch gesagt, das wird wahrscheinlich uns noch eine Weile beschäftigen.
0: Ich glaube auch. Also am Ende müssen die sich ja einigen, weil zum Schluss sitzen doch alle in einem Boot, aber ich glaube auch, dass das ein bisschen länger dauert.
3: Das glaube ich auch. Ich glaube, äh, vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, dass die deutsche Presse, äh, von wegen Geniekult, auch die deutsche Presse sollte mal langsam verstehen, dass ähm, Autorinnen äh, durchaus auch mal interviewt werden dürfen zu ja. Projekten. Das ist mir nämlich aufgefallen. Mhm das auf dieses ja aber das interessiert uns jetzt nicht oder wir wollen die Regie wir wollen die Hauptdarstellerin und das kommt wirklich von von außen ne also mhm. selbst wenn du es anbietest und ich glaube da ja äh Wäre aber cool, wenn man mal so einen richtigen Aufruf macht. So, hallo, ähm, hier sind wir. Und ähm, ja, also das ist mir auf jeden Fall sehr stark aufgefallen in meinen bisherigen... Ähm, Total. Dann muss Arbeiten. ich auch nicht
0: immer so schnell reden, wenn ich dann mal dran bin. Weil ich immer weiß, ich, <lacht> alles ich zwölf Monate bis ich das nächste Mal muss Genau. Machen. Ja, Wir haben also heute <lacht> auf
2: jeden Fall alles richtig gemacht, <lacht> ja. damit euch einzuladen. Vielen, vielen Dank, Pola Beck. Ja, gerne. Und Stefan Stuckmann, dass ihr mit uns sehr gerne viel gesprochen habt. Sehr gerne. war das, oder, Emily Thumi? Ja, Christine Watti. Toll. Vielen Dank euch. Ja. Bis bald.
0: Tschüss. Bis bald. Dankeschön.